0: 3, 2, 1... Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, deste lado da linha, Jorge Borges. Quem está por aí hoje?
1: Hoje, logo aqui de cara, vocês estão <coughs> vendo, ouvindo, no caso, o LS. Tudo bem, Jorge?
0: Tudo ótimo. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Em período de pandemia, <risos> estamos gravando de casa, pelo Zoom. E o Matheus está com um pequeno probleminha em sua internet. Então, talvez ele apareça durante esse episódio todinho. Tudo bem? E assim a gente segue, né, LS? Isso! Mas yes. também, convidados especiais no nosso segundo bloco, quando a gente vai falar do tema, que o tema de hoje... Né? O tema de hoje já é...
1: leram aí na nossa capinha.
0: Sim, é hoje quem... nós
1: estamos
0: muito posicionados. Estamos. tão posicionados que estão boicotando <risos> a gente hoje. Né?
1: Exatamente.
0: Mas vamos lá. E no me... Olha que coincidência. No meio dessa votação né? estadunidense que está acontecendo, se você já ouviu esse episódio e o presidente... Já foi anunciado. Comente lá no nosso Instagram e no nosso Twitter. O Velho Branco ganhou para a gente saber que você está ouvindo esse podcast. E esse episódio, LS, <risos> é o episódio de número 69. E o nosso tema de hoje é a Ariana
1: Grande. Que coincidência! Então, para quem sabe fazer contas, o número do episódio vai ser 34 mais 35.
0: Exatamente, isso tudo, gente, é porque a gente pensa, a gente planeja esse podcast, <risos> sabe, estratégias, nada é por coincidência Nada Mas antes disso, segue a gente nas redes sociais, arroba próxima faixa no Instagram, como eu falei, arroba próxima faixa no Twitter Entre em www.proximafaixa.com para acompanhar os nossos episódios de podcast, as atualizações da Billboard, novos lançamentos de sexta-feira e muita coisa boa por lá Estamos Sim. em todas as plataformas de podcast, Spotify, iTunes, é, Deezer, Castbox, então segue a gente nessas plataformas também. E você quer fazer a indicação do LGBT Podcast hoje, Gilles?
1: Olha, gente, que responsabilidade. Vou roubar aqui o, o, o papel do Matheus, que não está entre nós neste momento, e vou estar indicando o da né, o podcast Dominadores Afeminados e Onde Habitam, que é uma piada interna com Harry Potter. É, eles falam sobre as vidas, experiências e cultura pop, a da, da visão, de, é, visão deles, né? que são três fetichistas gays falando sobre vida, sobre cultura, é muito divertido, muito leve, parece com o Próxima Faixa, mas eles falam mais sobre tudo e a gente fala mais sobre música. Eu recomendo o podcast do Marcos, do Dom PC e do Dom Henrique Barreto.
0: Ai, que ótimo! Já vou adicionar aqui. Eu adorei as artes deles e, tipo, vou ver com certeza.
1: Eu gostei muito do nome, gente. Dominadores. Dominadores dominados <risos> e onde habitam?
0: Ai, gente. <risos> demais. Mas então, gente, Matheus vai surgir por aqui hoje. Talvez não, mas estamos esperando que sim. Mas antes de entrar no nosso tema nós vamos comentar um pouco sobre os lançamentos que aconteceram nas últimas... na última semana nos últimos dias, bora. bora lá então causando um novo lockdown na França a Dua Lipa lançou o Fever parceria com a cantora francesa Angel é Angeline que fala? Angeline, ela é francesa, Angel...
1: como ela é francesa eu creio que seja Angel.
0: Angele, nossa, Isso. tô péssimo <risos> Não sou poriglota, mas vamos lá. A faixa faz parte da versão deluxe do Future Nostalgia lançado no país e terá seu clipe lançado esta semana. E você gostou dessa faixa?
1: Olha, eu achei um hino. Eu acho que se tivesse lançado junto com o clipe, eu acho que o hype teria sido maior, mas a faixa é bem gostosinha. E eu acho que diferencia um pouquinho do som do Future Nostalgia. Okay? O que você achou?
0: Olha, eu não fui muito fã dessa faixa, não. Eu achei ela meio... Não sei, eu não gostei muito liricamente, sabe? Por mais que eu tenha gostado da, da ideia de trazer um, um artista francês e tal, e a língua, né? Porque é diferente, é bem legal. Então, é, é, pra mim,
1: o conceito não faz muito sentido nesse momento. Se ela fizer uma, uma versão de Luxo do Futuro Nostalgia, no Brasil, e lançar um feat com uma Manu Gavassi, lançar um, uma versão de luxe, lançar um feat com uma Maite, com uma Anaí, com uma Thalia, que seja, e tipo assim, fazer isso, e trazer fits um feat com artistas internacionais de cada cantinho do mundo, eu gosto, vou adorar o conceito. Agora, se for só uma música com uma francesa aí que vai passar batido, não faz muito sentido para mim.
0: É, eu acho que seria um conceito bem legal também. E deixaria bem alta. Todos os
1: ouvintes do mundo, ela ia roubar.
0: E... Sim, tomara que ela faça isso. Mas assim, eu achei ela um pouco diferente da sonoridade, sabe? Do Field de Nostalgia. Não sei se você foi tão fiel assim. É, mas... E pra mim, passou meio que de despercebido também, mas... É,
1: sim, eu acho que o clipe vai chamar mais atenção pra faixa, né? Torcendo, pelo menos. Vamos ver. Próxima faixa. Glória Groove continua os trabalhos da Era Fair e lança Vício, segundo single do projeto. O que, que você achou?
0: Tudo, eu adorei. Achei lindo. A música tá bem boa. O clipe de dança, bem legal. Tá muito bom essa nova era, né? Eu tô gostando dessa sonoridade e tal. Uau, eu, eu
1: achei que funcionava melhor como primeiro single do que a sua voz, eu acho que é mais animada, mais pra cima E eu adorei ter visto Sim. ele, né? Já que ele disse que esse era um conceito de se mostrar mais, eu adorei ter visto ele no clipe Sim A, a sua voz saiu semana passada e já lançou outra música, sabe? Achei muito rápido, não deu pra aproveitar tão bem, vamos ver
0: ah, tá, entendi. Ah, eu acho que talvez seja o conceito da era também, né? Trazer e entregar rápidas. Talvez também porque a tua voz, pelo que eu vi, não chegou a agradar tanto assim, né? É bem diferente do que ela tava trazendo.
1: Sim, sim. Fala aí do 6 Smith agora, Jorge.
0: É, gente, o 6 Smith lançou finalmente o álbum tão aguardado para 2020. O Love Goes é o terceiro álbum de estúdio E também saiu um clipe lindíssimo para Kids Again Ele abraça o melhor de si nesse disco E aí, o que você achou desse projeto? Você gostou das músicas?
1: Olha, Qual é a
0: sua opinião? Você ouviu?
1: Eu não ouvi o álbum todo Eu já conheci a maior parte das músicas, né? Então eu achei que o projeto é coeso dentro do que eu ouvi Gostei muito de Kids Again, mas não é a minha faixa favorita. É, eu gosto mais do da... Eu achei que ele ia continuar na pegada de Diamond, de lançar uma música mais animada, com a mensagem de amor próprio, mas não, ele volta nessa coisa do amorzinho.
0: Você não chegou a ouvir dance?
1: Não, não cheguei a ouvir dance. Eu é... ouvi, né? Acho que eu ouvi Young, que é a música que abre o álbum. Eu ouvi Kids Again, e eu já eu ouvi a parceria com o Labrinte, e eu vi as coisas antigas, né, que ele lançou antes, Dancing the Stranger, How Do You Sleep, I'm Already, etc. Preciso ouvir o álbum inteiro, né, eu, eu queria que ele fosse mais dançante, pelo menos desse começo, né, eu não tava muito, não me pegou de cara, não tava muito nessa
0: vibe de sofrer. <risos> É, eu acho que eu mudaria um pouco, a, ele meio que dividiu, né, um disco 1 e disco 2, e aí o disco 2 são as músicas que já haviam sido lançadas, e talvez quando era To Die For, o álbum, elas faziam mais sentido em outras ordens, e aí assim ele meio que trouxe um novo álbum, né, com mais inéditas, e aí com 11 faixas, mas, assim, eu acho que se tivesse dado uma misturada mesmo, sabe, com Dance With the Stranger, How Do You Sleep ali no meio do álbum, ele teria uma pegada mais up, assim, eu acho que, que você tá dizendo, sabe? Porque tem uma ali, depois tem outra lá, e aí tem uma aqui, sabe? E aí, se tivesse distribuído mais essas faixas que já haviam sido lançadas, pode ser que teria mexido um pouco mais nesse beat do álbum, mas eu gostei é, eu gosto muito né, do Sam Smith, cheguei a falar no outro episódio é, eu acho que é um álbum que eu ainda vou amadurecer porque o Thrill Overall foi bem difícil de eu engolir quando lançou eu não sei, é, talvez vai ser momento, mas aí depois passou um bom tempo, eu fui ouvir o álbum e fiquei tipo, meu Deus, como eu deixei isso passar e esse eu sinto a mesma coisa, sabe? Eu gostei de algumas músicas... Já estão nos meus favoritos... Tipo Young... Eu gostei muito de Young... Eu gostei de Forgive Myself... Kids Again... Mas tem algumas outras ainda... Que eu acho que vai precisar de um tempo... eu acho que as músicas que haviam sido lançadas antes... São realmente uma das melhores do, 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 do projeto... Mas assim... Eu desejo sucesso...
1: Sim, desejo
0: sucesso.
1: Vamos ver se ele preparou mais coisas. Ele fez um show lindo lá na EB Road quando lançou o disco. Então vamos ver aí o que, que vem aí. <risos> é, próxima faixa. Gente, as pretas são braba. A Carol com o Kai, MC e Rebeca estão fazendo tudo na nova parceria. Você ouviu a música?
0: Com certeza, gente. Que clipe é aquele? Eu adorei. O clipe, sim, impecável. Bela produção. Parabéns. A música tá ótima também.
1: Sim, eu pra, é pra mim só faltou elas ela se pegarem de verdade, né? Aquelas os boy, tudo e fica ali brincando. Ah! <risos> Ai, lindo. E
0: eu gostei pra Plot que colar. Será que elas vão ter mais músicas juntas? Porque eu tô sentindo uma parceria, sabe? Entre a MC Rebeca e a Carol. Não sei eu... se elas vão ter projetos.
1: Então não é a primeira música que elas trabalham juntas elas já gravaram juntas algumas vezes então eu tô atento, né eu gostei bastante, acho que funcionou bem as duas juntas né?
0: não, funcionou muito bem uma bela produção, parabéns tudo
1: próxima faixa
0: e falar de produção e de mulheres juntas Donas da América Latina. Dona Paola se juntou com Luísa Sonza e Aitana na faixa Friend de Semana. O que, que você achou dessa latinidade?
1: Ah, eu gostei. Eu gostei que a Luísa Sonza ela tá fazendo tudo no Ed agora. Falaram assim pra ela, Luísa, você tem 25 segundos. Ela foi lá e... Vrá!
0: Arrasou. É... <risos> Ela tá se jogando muito, gente. Ela ficou muito boa nessa música, ela ficou maravilhosa nesse clipe. Meu Deus. Sim, e eu tô sei. adorando
1: ela fazendo essas monte de parcerias, essas parcerias internacionais. Tô adorando ver. Eu
0: acho que ela vai correr muito bem assim nessa era latina, assim, sabe?
1: Sim, com quem Riguetón. você queria ver? Com quem você queria ver a Luísa gravando?
0: Ai, Carol D. Carol D seria tudo. Seria. O mas...
1: já é a maior, né? <risos> Ela é bem grande. Ia ser, Ia ser um puta hit. Hum, Puxa, eu,
0: eu, assim. eu adicionei uma playlist latina, gente. Não sei. Será que é o reggaeton, música latina, em espanhol, no caso, vai ser o meu próximo hype? Porque eu tava no K-pop, né? <risos>
1: Falando em, em K-pop, falando em hype em música latina, tu ouviu a música do Bad Bunny que pegou primeiro no Spotify Global?
0: Não, qual é? A nova que ele lançou? A nova, isso. Eu, eu cheguei a ouvir sim, ouvi sim. É pegou da Kitty. Um...
1: Da Kit, desbancou a Ariana Grande, pegou primeiro a segunda eu vez, que, eu... que ele alcançou o primeiro no mundo. É a parceria com o Jay Cortez, hit, hit latino, assim, tu escuta a música, tu quer ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo, é muito boa. Muito... O
0: Bad Bunny tá ficando, pra mim, tá ficando maior que o Jay Balvin, eu tô vendo ele crescer no nível.
1: Meu Deus, nem fala. Daqui a pouco ele vai tá gravando com, com quem? Eu nem sei. <risos> eu não sei mesmo. tá gravando com tanta gente, né? Sim, é muito fit. Tudo é fit. A Latino Gang é... grava com todo mundo. Mas vamos para o Brasil agora. O Da trouxe a Ivete Sangalo e a Elza Soares no clipe. Muito importante falar. Mulheres não têm que chorar. O que, que você achou dessa parceria?
0: tava vendo aqui agora o clipe. E eu gostei muito da Ivete porque ela tá trazendo uns sons diferentes sabe, ela tá explorando muitos sons diferentes, eu tô gostando muito disso e o clipe tá muito bonito muito bonito Sim. mesmo, eu não tinha visto antes de falar aqui, então tá lindo
1: tá lindo demais o MC da... eu gostei muito desse álbum de parcerias dele, gostei muito disso que ele tá fazendo, de <risos> gravar com outros nomes trazer outro nome pra essa cena do rap que bem é o maior que mais, é, mais engajado politicamente, vou colocar assim, aqui no Brasil, né ele é um dos rappers que tá aí de frente e aí é muito bom ver ele abordando esses, esses temas né, de violência doméstica em amarelo ele falou sobre LGBTfobia é, sim, sim. e sempre falando sobre racismo sobre recorte de classe eu gosto bastante do trabalho que ele tem entregando e é o MC, né? não tem como ser ruim e aí vai...
0: exatamente
1: A Ivete, eu achei que era uma música da Ivete de começo mas depois eu vi que era uma música dele, tá maravilhoso
0: mas vamos lá, continuando no Brasil, tem quem goste, né? O Silva lançou Passou, Passou, sobre o fim de relacionamento. Mas eu te pergunto, LS, passou mesmo ou era melhor não ter passado?
1: Ai, era melhor não ter passado, Jorge. Me desculpa, Silva, gosto muito de você. Me desculpa, mas assim, muito... Ai, água com açúcar, vou colocar assim... O clipe é até divertidinho, né, o cara correndo lá atrás do trailer, ele jogando a chopa do cara fora,
0: mas... Era isso que eu ia falar, o clipe parece ter sido gravado numa sequência só, né, então tipo, isso é muito legal, tá bem bonito, no geral o clipe tá muito bonito, a fotografia também.
1: Mas é uma musiquinha tão água com açúcar, tão... tão dentro das coisas que ele já fez, sabe...
0: É isso que eu tenho sentido dele ultimamente, sabe? Eu acho que ele tinha umas músicas tão mais... Eu não sei. Legais de se ouvir, sabe? Tinha um conceito bacana. E agora ele tá tentando ir um pouco mais pro mainstream. E tá perdendo... Não é qualidade, sabe? Mas tá perdendo... Tá, tá diferente. diferente que eu não tô curtindo tanto. Dá pra entender?
1: Sim. Eu acho que ele mudou muito em cinco anos. Né, lá em Visita que foi o primeiro single que ele lançou que fez muito sucesso lá em Portugal era uma coisa mais MPB mais classuda um som bem particular E de, eu acho que depois do, da parceria com a Anitta e da parceria com a Ludmilla ele tá investindo num som mais pop e num, não tá tão bom vou colocar assim mas se ele tiver é. um sucesso, ótimo
0: é, vamos esperar o OnlyFans dele, Isso a
1: gente <risos> pede. Ah, mas próxima faixa. Gente, vamos falar de política agora, Jorge. Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish são o terror do Trump e faz, fizeram uma super campanha pro Joe Biden. De vídeos falando sobre a importância do voto, a Lady Gaga é incrível, re revisitando os looks. Até a música tema da campanha, a Taylor Swift, né lançou um mega comercial com O Olho de Young, a Billie Eilish super engajada, chamando os jovens pra votar. O que, que você achou dessa movimentação, né? Será que as nossas divas brasileiras vão fazer o mesmo em 2022?
0: Eu tô achando essa movimentação, tipo, muito, assim, pra mim, é um pouco entrar as preço real, porque eu não... Cheguei a presenciar, nunca cheguei a presenciar tanto as eleições dos Estados Unidos assim, né? Mas esse ano tá sendo muito comentado e muitas artistas estão falando sobre isso. Beyoncé, né? Os vídeos da Lady Gaga, muito legal. E aí eu cheguei até comentar no meu Twitter pessoal sobre a Taylor tá com uma. tá com uma, num, Não é a música da campanha dele, né? Mas teve um vídeo de divulgação de, do, do Biden com a música dela, e eu fiquei tipo, gente, quando que isso iria acontecer? Sim. Então, é muito importante Sim. ter esses posicionamentos. Mas, sinceramente, eu não sinto que isso vai acontecer aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem é, é, muitos artistas que não se posicionam, ou se posicionam, mas não chegam a levantar a bandeira em si, sabe, bater na camisa para um candidato. E muitos artistas não preferem se manifestar para acabar não se queimando com o público, né? Porque, por exemplo, a gente vê lá fora Lady Gaga se manifestando, Beyoncé, Taylor e tal. É... Sem nenhum medo de, tipo, do que o público vai reagir contra as suas carreiras. Talvez por ter uma carreira bem sólida. E aqui no Brasil, eu acho muito difícil isso acontecer.
1: Olha, eu acho que isso já meio que aconteceu em 2016, né? Tanto que a... em 2018... Tanto que a Anitta meio que foi cancelada por demorar a se pronunciar na questão do, da votação do, do Bolsonaro, né? Teve todo aquela, aquele, movimento, aquele movimento de ele não, e aí a gente perdeu. E isso também aconteceu em 2016 com o Trump, a Kate Perry, a Lady Gaga também perderam. Eu acho que esse ano foi muito maior e eu acho que isso pode se refletir aqui no Brasil também. Né, de, não demorar, de não demorar três meses para se pronunciar.
0: Não, sim, eu, eu refiro é, na diferença de... Mesmo em 2016 com Trump, a Kate Perry foi pro palco da Hillary, né? Sim, e sim. E cantar depois, na, na, nos, no, nos eventos da Hillary e tal. Então aqui... No Brasil é muito diferente, porque você cobra um posicionamento. Então é muito fácil ela chegar no Twitter e ela falar ele não, mas ela vai realmente não votar nele? Ela realmente está apoiando o outro... Porque é muito fácil, ele não. Mas você está apoiando o outro candidato? Que e indo pra você... rua,
1: etc. É isso que eu quero ver se vai acontecer aqui em
0: 2022. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Pode até ter um movimento, sabe? Tipo, nas redes sociais e... Se Jair Bolsonaro né, estiver de novo, que com certeza sim. Mas um ele não de novo. Mas assim, do jeito que é lá fora, eu não vejo aqui no Brasil, sinceramente. Entendo, entendi. Sim. Mas, mas vamos enfim. Ver. Prosseguindo.
1: Entrando agora no nosso tema principal. Já né, veio aí. A Ariana Grande lançou o Positions, seu sexto álbum de estúdio, com parcerias com The Weeknd, Doja Cat e Ty Dolla Sign. A dona do rabo de cavalo mais famoso do mundo apostou no Airbnb e em letras bem sexuais em seu novo disco. Essas posições deram prazer ou deram cãibras Jorge?
0: <risos> deram cãibras aqui em casa. Deram um pouquinho de cãibras e por aí.
1: <risos> Olha... Eu, eu ouvi o álbum algumas vezes, porque eu queria forçar uma barra, né? E eu não é ruim. Na, tem algumas coisas muito boas até. O problema, que eu acho que o que faltou no álbum que o que, que tem nos outros álbuns dela é uma um tempo, né? Uma música para dançar, com batida, um EDM, uma coisa assim. Mas como ela quis entregar um conceito, eu Meio que tentei comprar esse conceito. Ainda não desceu 100%, mas não sei.
0: É, eu tentei e eu meio que fui obrigado também. Eu acho que o conceito tem, o conceito é legal. Eu só acho que é muito conceito, é muita coisa, são muitas faixas, por mais que sejam poucas é, minutos né, as faixas, mas são muitas faixas que se parecem que são iguais, que são sobre a mesma coisa. Então é cansativo. Pra mim, foi cansativo. Algumas parcerias, não senti que deu muito certo. No início, a parceria com a Doja Cat, eu fiquei meio tipo, é, né? Amargou demais na segunda vez. O que tipo gente mesmo. E eu continuo achando que amargou um pouquinho, mas a Doja Cat salvou muito, muito essa música.
1: Olha, eu... Eu, sinceramente, achei que foi mais do mesmo da Ariana e foi mais do mesmo da Doja Cat. Né? Pra mim, é uma versão... Como é que fala? Mais barata de Motivation. Da Normani, que é a letra da Ariana. E aí, o, o plot da música, vamos colocar assim, é o mesmo? Nós estamos falando da mesma coisa?
0: Pois é, tá vendo? E aí, é um pouco muito repetitivo, Sabe? Não, não é ruim, o álbum não é ruim, mas pra mim ele também não é isso tudo. Não é o melhor álbum da carreira da Ariana, de longe, sabe? <risos> tem umas músicas que são boas e tão na cabeça, mas tem outras músicas que eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? Pra quê? Olha, Enfim.
1: Eu acho que é o pior, álbum dizer que não é o melhor, é... você tá sendo delicado, eu acho que é o pior álbum da carreira dela. Isso não significa que o álbum seja ruim, só que ela tem alguns melhores.
0: É, exatamente. Não significa porque ela tem uma discografia muito boa. É o que nós vamos falar agora da discografia Isso. dela. Do... Dela. Enfim, vamos lá. Vamos tocar uma musiquinha. Vamos trocar de posição agora
1: e vamos e... falar de Ariana Grande. Boy, I'm trying to meet your mom. Estamos de volta, gente, para falar sobre dela, dona do rabo de cavalo mais famoso do mundo, que tá muito sexy na sua nova era, Ariana Grande. E dessa vez não é só o Jorge que tá comigo. Estou aqui com o fã número um, número 2, número 3, não sei, ele que vai dizer. O Lucas Alano, se apresenta pra gente, Lucas.
2: Oh, gente, ah, eu não sei qual posição eu tô... Posição, positiva. Eu não sei, <risos> ah, não sei em qual toda. posição eu tô como fã. Assim, Você está trocando de posições, é o um conceito. É isso. Eu demorei um pouco pra, pra me assumir fã dela. É, isso é recente. Mas, inclusive, decidi usar ela como objeto pro, pro tema do meu TCC. Vamos vendo que isso vai dar. Meu, tema do seu TCC. Ariana é grande tema de TCC,
1: gente. Já podemos dizer que ela marcou a cultura pop. Você tá falando, sobre o que? tá falando sobre o que exatamente no seu TCC?
2: Depois de muito rodar, porque a gente faz a faculdade certa de que a gente tem um tema para falar no sinal, ou não faz, né? Mas eu vou falar sobre a construção visual de um ícone pop. E o que, que ela consegue ensinar pra gente com esse Benedito Rabo de Cavalo, que tira e bota, tira e bota, ela, acho que agora ela tá querendo desapegar dele, mas... É, assim como a Marilyn fez, a M fez, a gente não sabe, eu, isso, isso eu ainda tô estudando, tá, gente? Ainda não tem resposta. Mas a gente não sabe se isso foi de propósito, mas elas acabam criando uma iconografia muito forte. Isso é legal, né, pra memória do público, mas também pode ser um, um tiro no pé por um momento em que elas tentam sair disso,
1: ah, eu gosto porque toda vez que ela usa um cabelo diferente, vira um momento, né?
2: Eu achei que ela... Sim, se tivesse um portal Ego até hoje, ela tava lá todo, todo mês. Nossa Uma... Gente, Ariana... que tema
0: legal. Sim.
2: <risos> Ariana Grande
1: usa o cabelo liso, gente. Ariana Grande solta o cabelo. Lenda, icônica, notícia só de mudar o cabelo, gente. Mas, <risos> Mas vamos falar um pouco sobre a carreira dela, Jorge?
0: Vamos lá, gente, porque vocês sabem quem é a Ariana Grande? A Ariana nasceu no dia 23 de junho. É uma canceriana. Estou certo? Canceriano, canceriana. Canceriana né? pequena. Castanha. Cantora, compositora, atriz, apresentadora, e aí vai. E aí vai. Autora do Kama Sutra, e aí vai. Ela a atenção quando estrelou principalmente a série do Victorious. Ela fez a Cat lá nos anos de 2010, 2010. Até 2013. Depois saiu, né? teve a série da San e da Cat. Mas começou na música. Começou na música e realmente brilhou. Ela foi indicada 11 Grammys e 5 canções número 1. Position já está nessa conta? Já, né? Eu já. acho que já,
2: já. Vocês sabem que a maioria das pessoas é. acham que a Ariana é da Disney? Ninguém sabe que ela é da Nickelodeon.
0: Sim, <risos> é porque hum. tem. Tem um, uma questão, né? Quase nenhuma ex-act da, da Nick Lodge brilhou Sim. demais. Né? E, basicamente, a Ariana, entre as grandes, é a única. Então, ninguém lembra que a Nick Lodge fabricou ex-act. A
2: Miranda, a Miranda Crosby, acho que até chegou a fazer um single numa época. E eu lembro que tinha música dela também, mas não vingou, né? Não quis, ela não quis.
0: É. Mas vamos lá, gente. Vamos começar com a primeira era da Ariana. E não é Put Your Hands Up, <risos> Put Your Hands Up. Não é o primeiro single que ela lançou, uh. mas vamos falar de álbuns do Yours Truly. Foi o primeiro álbum. E o primeiro single desse projeto, entre as o primeiro single da carreira da Ariana, foi The Way, é o carro-chefe do álbum, que já mostrou uma menina no caminho pela frente, servindo muitos vocais. E a parceria foi com Mac Miller, Estreou no Top 10 da Parada Americana e foi um dos maiores sucessos daquele ano. Vocês já viam aí que a Ariana já era um prodígio? O Lucas
1: disse que, né? o Lucas disse que tinha preconceito, né? Gostava, Não. mas se escondia na fanbase. É... Eu curti muito The Way. Né? Eu curti muito The Way. Não via é, assim, que ela teria, seria muito grande. Mas eu imaginei que ela ia ser uma grande vocalista, porque, né? Desde aqui, desde o primeiro single, eu já comparava ela com a Mara Carey. Então, a menina tava no caminho certo.
2: Exato. E você? Não, nessa época a gente via que a vozinha dela era diferente, mas como a galera. E tava fazendo um pop muito chiclete nessa época, eu lembro. É, as outras, né? A Miley, até Selena, estavam fazendo umas coisas bem mais, mais comerciais. Eu acho que os tipo de, de, de som que a Ariana fez, não, eu não tava preparado para aquilo, sabe? Eu acho que era muito calminho, muito vibe de Mariah ali na. Ai, como é, gente? Aqui, aqueles últimos álbuns de R&B dela, então não me pegou de primeira. Mas eu já já dei atenção. E você, Jorge?
0: É, eu eu curti a música, eu gostava da música também, eu dei um pouco de atenção, mas eu não botava muita fé, sabe? Eu ficava muito, eu ficava meio tipo, pô, essa garota tem voz, ela tem, né? bora agora, mas eu não acho que ela vai chegar lá não. <risos> bora, adoro, e aí eu, adoro, eu nunca é cheguei, Porque essa primeira era foi um pouco mais timidazinha, né? Depois veio Baby Eye, que foi o segundo single que foi bem recebida pela, cli... pela crítica, alcançou também o topo da parada. <risos> Depois veio Ride right There. E aí, essas duas faixas, eu meio que ficaram um pouco para trás, né? The Way continuou fazendo bastante sucesso. E o que, que vocês acham dessas faixas? Como vocês Você viram? Você sabe
2: que Ride right There é uma das que eu mais escuto até hoje. Eu, para mim, ela tá muito, muito à frente das outras. Tipo, tem muitos gritos. Quanto mais a Ariana grita, mais eu gosto da faixa. <risos> Ai, credo! Tudo. Se você, já ouviu, de... se
1: você já ouviu o próxima faixa, a gente chama isso carinhosamente <risos> de balaio de gato. Tá? Não é muito né, nosso fã. Mas eu queria dizer que se você analisar a letra aí de Right Air, principalmente o verso aí do, do, do Big pois hum. quem, quem acompanhou a Ariana nessa época não se surpreendeu tanto com essa era mais explícita de agora, né? Porque ela já uhum. se mostrava bem. Safadinha. Ela sempre foi
2: sonsa, né? Sempre foi bem sonsa. Sim, sonsa até não dá <risos> mais. O que que vocês acham
1: dessa desse primeiro álbum dela?
2: Eu acho que foi que foi ótimo, assim, para para nós fãs, assim. Hoje, a gente entende que, que ela sempre falou, gente, eu adoro o R&B, eu gosto de cantar isso daqui, mas tô fazendo pop, se você for olhar os singles, são os que mais se distanciam assim do R&B, mas o CD tá repleto, de, tá repleto disso, sabe? Então, sim. serve pra gente, pra, pra gente não falar que ela agora do nada deu a louca e quer fazer um som diferente, ela sempre fez isso. Sim, isso é verdade.
0: Sim, sim.
2: E você, Jorge, o que você
1: acha desse álbum?
0: Não, eu, eu ia pela mesma linha de raciocínio que ele falou agora, porque ela sempre mostrou, né, do que, que ela gostava. A, a música era mais comercial, era mais pop chiclete, mas dentro do álbum sempre tinha uma música da vibe... De, eu acho que hoje ela faz uma vibe muito mais, né, pesada do, do, do R&B e tal, assim, mais puxado mesmo para R&B e tal, então era uma coisa mais leve, mais soft, mais tava ali no álbum também. E isso eu acho que dá pra se ver em quase todos os álbuns da Ariana, menos o Sweetness, não sei. Porque eu não gosto do Sweetness. Então eu não lembro o que, que tem no Sweetness. Mas eu acho que isso você vê em quase todos os álbuns dela, sabe?
1: E vocês têm uma música favorita desse disco?
2: Tirando Right There eu gosto muito de Tattoo Hearts. Acho fofa. Eu sou meio melancólico, então as músicas tristes me pegam bastante também. Assim.
1: Ai, eu... Eu <risos> muito. Muito balada fã que eu sou. Eu amo Almost Is Never Enough, que é da trilha sonora do Cidade dos Ossos. Eu acho linda a parceria com o Nathan Sykes. E eu gosto muito de Yostruly, que é a faixa que dá nome pro disco, né? É eu, Não. Eu confundi com o segundo álbum. Ninguém sai. <risos>
0: É isso. Não tem é, essa, é, já
2: tá fazendo o link, já tá fazendo o link Já já tô fazendo o é. link É
0: isto Eu, eu gosto muito de Almoços Never Enough Também, que tava lá no, Embaixo no roteiro, mas aí eu queria trazer Porque essa música é dessa era E eu gosto muito de Baby Eye, porque eu acho justamente pelos Grissens Baby E aí sim Excelência.
1: <risos> excelente é mundo...
0: Esse álbum é muito bom, esse álbum é muito bom, de verdade. Assim, é um bom começo. Eu lembro que teve uma grande polêmica, né? Pela capa, que ia ser uma outra capa uhum. e, e tá eu, acho que é um, eu
2: acho que é um dos álbuns mais, mais bem avaliados pela, pela galera da crítica aí. Sim.
1: Eu acredito que se não tivesse tanta coisa acontecendo naquele 2013, a Miley surtando, a Lady Gaga fazendo pop art. A Katy Perry no auge da carreira. E a
2: Demi um... tava voltando da reabilitação
1: também. A Demi pela quinta vez, né, amigo? Pois é, <risos> Meu Mas, enfim, a é, Ariana Grande teria chamado mais atenção. Ninguém lembra que ela cantou no VMA de 2013, sabe? Toda uhum. vestidinha de princesinha e tal. Mas eu acho que o, o, o pulo que ela deu de My Everything, porque eu acho que a é Nickelodeon ou a gravadora queria vender ela como princesinha, vozinha doce... É... infantil, né, em Put Your Hands Up, ela falou que não era nem ela, era a Cat, que fez aquele sim. clipe, de tanto que a gravadora queria manipular, e aí, em My Everything, ela já vem com uma outra cara, né, ela vem com Problem, acompanhada da Iga Zalia, um dos maiores hits de 2014, logo ali no segundo disco, foi barrada por, pela Iga Zalia, que tava dando <risos> música com ela, também, né? sim, com <risos> e assim, Apresentou uma Ariana mais pop, mais sexo. O que que vocês acharam dessa dessa mudança de, de fase?
2: Tudo. Ali ela, foi, eu acho que a Ariana ideal para mim é, é a Ariana do My Everything, porque é, ok que eu acho que, que que teve um desespero. Eu acho que os os próprios produtores devem ter pensado assim, como você falou, tipo assim, olha, no último álbum tinha muita. Você tá fazendo direitinho. Você tá seguindo a receita mas muita gente tá trabalhando também ao mesmo tempo, então a gente tem que fazer alguma coisa pra chamar mais atenção. E aí, taca ali featuring, taca ali featuring, chamaram a galera que tava, que tava fazendo sucesso na época, né, pra dividir o holofote com ela, pra trazer Sim, ela pra perto. Eu, eu chamo esse álbum
1: carinhosamente de My Featuring. <risos> Porque, né, cinco singles, quatro são feats e ainda no álbum já tem mais fit com o Shout Gambino, com a Sapferg, com a Cash Marquette, e assim, é muito fit pro álbum só. Mas eu gosto Sim, bastante. mas esse
0: álbum trouxe, trouxe, esse álbum trouxe muito ela, né? Tipo, eu acho que esse álbum botou ela no lugar que ela é a Ariana Grande, então... Mas, assim, pelo me... pra mim, ela trouxe, tipo, o Zade, que era um artista que eu não conhecia muito. Ela Sim. trouxe também o The Weeknd, pra mim, que era uma... um artista que eu não conhecia muito. Então, ela... ela, teve, eu tive a impressão de que ela me trouxe mais artistas do que ela fez fit pra ser mais conhecida. Talvez porque eu já conhecia ela. Então, isso faz sentido. E também
2: foi a época em que as pessoas começaram a implicar com ela. E eu acho que quando começam a implicar com você, tá dando certo, sabe? Foi quando, é foi quando teve Rihanna zombando da coitada, fazendo coreografia. Foi quando começaram a perceber, tipo, os looks dela, que, tipo, eram meio... meio... Ela é cafona é. até hoje, né?
1: Isso, começaram é. a implicar com o cabelo dela aqui, né?
2: É, foi.
1: Que, que, meu Deus, essa menina não tira esse rabo de cavalo. Foi aqui que começou. O Jorge falou aí do Zed, né? Que acompanhada por Zed, ela postou no EDM, né? Fez justiça ali ao Art Pop. Foi o segundo single da Era My Everything. É um dos clipes mais criativos da carreira, ela de Barbarella, alcançou o top 5 ali na Parada Americana, que vocês gostam dessa música? É o nosso hit do carnaval.
0: Sim. É o... Gente, <risos> hit. hit do meu karaokê, de verdade, não dá, não dá pra não ir no karaokê. Quando, não, aqui, não,
2: quando cara... o vídeo da gay em cima do ônibus, acho que é no papel pop, acho que é o bloco do papel pop, começa a rodar o Twitter, você sabe que o carnaval tá chegando, sabe? <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente. Sim, sim. Lendária
2: demais. Ai,
1: gente. E Bang Bang, pra mim, é uma das parcerias femininas mais icônicas dos anos 2010, né? Até uhum. um hit pra Jesse D., que tava uhum. quase da, da, dada como morta já. Bang
2: Bang é então, a foi... vaca leiteira das três, eu diria.
1: <risos> é a vaca Vende leiteira assim. das três. Meu Deus. Das três. Porque um tá primeiro... no álbum das três. Tá no álbum das três. Sim, foi primeiro no Reino Unido. Uhum. E, to e top 3 nos Estados Unidos, gente. O que, é que vocês acharam dessa música? Além de ser eu... a vaca leitina das três.
2: <risos> Cara, eu, eu, eu posso ser fã falando, mas pra mim é tipo o Mulan Rouge, sabe? Lady Marmalade. Tipo, é... Acho que até hoje não tem um featuring assim, feminino com mais de, mais de duas cantoras que as pessoas lembrem tanto quanto bem nos últimos 10 anos. Vou dizer assim, pra não ficar tão, tão generalizado.
1: Ela tentou com Don't Call Me Angel, né? Peraí, pausa pro choro do LS.
0: É, ela tentou, <risos> é verdade.
1: Ela tentou, gente. Houve uma
2: tentativa.
1: Houve, mas né? ai, não quero nem lembrar.
0: É, esse álbum trouxe muitos hits, né, pra carreira. Vocês têm uma música preferida desse álbum?
1: É, é esse álbum, eu gosto muito de My Every Team, que é a faixa que dá nome ao álbum. E não tem como eu não gostar, eu que sou a pessoa das baladas, né? Não gostar de Love Me Hard, que me apresentou o Abel. Sim, sim eu, também, eu
2: também não conheci o The Weeknd. Love Me Hard e One Last Time são as minhas preferidas, por serem tristes, mas por serem baladinhas, assim, me conquistam bem, bem mais.
1: é eu, ó, eu vou jogar na mesa essa, essa teoria que eu tenho. É, como o Jorge apontou, ela não, ela traçou um caminho diferente, né? Ela não gravou com a Beyoncé, com a Lady Gaga, com, com nomes já consolidados. Ela meio que gravou com nomes que estavam para estourar ali, estavam ali debutando, e conseguiu meio que conciliar o, os primeiros singles, o boom da carreira, né? Todo artista que está começando, a gravadora investe, e aí ela conseguiu meio que fazer isso. Do mesmo jeito que Problem, da, de, que ela lançou com a Igazalha, foi ju, junto com o Calendário de Fancy, Break Free foi junto ali com o e o álbum do Zed, e Love Me Harder, se repete, né? O, Sim. o The Weeknd lançou The Hills, e quem Filma e Face, na mesma época de Love Me Harder, que tá estourando.
2: Mas aí... vocês acham que outros artistas aceitariam entrar numa dessas sem ter certeza de quem era ela? Porque... Eu acho que só veio, só, só veio a ser certeza de quem é a Ariana Grande depois desse álbum. Então, acho que não, não seria todo mundo que colocaria a mão no fogo para participar de um, de um trabalho desse, sabe?
1: Sim, isso é verdade. Eu acho que foi muito, muito estratégia de
0: marketing isso aqui.
2: Com certeza. Com certeza.
0: Ah, com certeza. Foi uma estratégia dos dois lados, né? E a, a aposta em cima dela era muito grande. Principalmente com esse álbum com o single, porque mal ou bem ela conseguiu trabalhar muito bem a era Yours Truly, e já introduzir o que viria né do My Everything e aí ela ainda pegou o final lá da série para dar aquela bombadinha então foi, teve uma aposta muito grande em cima dela e principalmente em cima desse álbum que tem tantos singles e tantas parcerias sim, sim e clipes e depois... muito bons também, né? Sim,
1: mas pra mim ainda, sim, não sim. É, ainda não é a melhor era videográfica dela, aqui, apesar de ser muito boa.
0: Não. não. A minha música preferida é uma que ela odeia, que é a We Try, eu não sei porque ela não ah, gosta dessa é música. É
2: verdade, é muito boa. Mas eu <risos>
0: adoro essa música.
1: É muito boa. O álbum em si é muito bom, né? A gente vai falar aqui do, do, dos álbuns da Ariana, vai chegar no Positions, a gente vai ficar tão triste. Enfim.
0: Depois Não, de... esse álbum é o melhor álbum da carreira dela depois do Dangerous Woman. Aí ela vem com Dangerous Woman, o terceiro álbum, capa preta e branca da carreira. E aí ela já começa com Dangerous Woman, de cabelo solto. E aí, aqui ela falou: o meu nome é Ariana Grande. Real. Menina Sim, Mulher. Eu acho,
1: depois, eu acho que depois de tanto investimento ela veio com o melhor álbum da carreira. Na minha Sim. opinião
0: e aí a gente já começa com Dangerous Woman na faixa título do álbum. Toda sedutora, né? Toda poderosa. E a melhor faixa da carreira dela vem logo em seguida, que é Into You. <risos> Depois tem de novo, Site de mais uma parceria com a Nick Minaj. A madrinha. Sim, gente. <risos> Olha,
1: Into You, Pop Perfection, na minha opinião, o mundo começou a dar errado quando vocês não deram valor para esse hino.
2: Nossa, nossa. Junto
1: com a Carly Rae Jepsen ali, Pop Perfection,
2: que Away,
1: Run Away with Me, e Into You, estão dentro do potinho de Pop Perfection que foram ignoradas
2: pelas gays. Vocês acham que se, se Into You tivesse um clipe mais forte? Porque para mim, o, o clipe de Into You é tipo Gravaram no mesmo dia, sa, saiu correndo do, do, do quartinho lá do Dangerous One pra gravar em na, na, na pista, sabe? <risos> e não tinha verba, sei lá qual, qual, qual foi o rolê, mas eu acho que merecia também uma produção maior. Eu acho que ela dedicou tanto tempo também fazendo divulgação da, da, da faixa título que ela esqueceu um pouquinho dessa. e da, Sim, e, tinha muita e coisa... ia
1: lançar um outro clipe, né? Quando Dangerous Woman saiu, saiu como Dangerous Woman Visual 1. Uhum. E ia ter outro clipe. E não teve esse outro clipe porque, né? A Rihanna lançou o clipe de Kiss Me Better logo depois e aí virou tendência. Esse, aquela coisa mais minimalista.
0: Eu acho que. Eu, eu gosto muito do clipe de Into You, de verdade. Mas é uma música tão boa e tão poderosa que. Realmente merecia um clipe melhor merecia um clipe mais. enérgico, outra, sabe? Do side, do side. Uma parada balada mesmo, assim. Deveria então. ter dança, sabe? Deveria ter coreografia.
1: Ah, ela não é boa nisso, amigo.
0: <risos>
1: o que ah, eu acho. Ela, ela tem... Bota 20 Bota, dançarinos não. ninguém enxerga ela. Que
0: isso?
1: O que eu acho aqui em To You é uma crítica à mídia. E aí, quando. Eu gosto muito do clipe, da historinha que ela tá num relacionamento de fachada. E hum. aí ela foge com o cara que ela é apaixonada. E conversa com a letra da música. É um clipe bem produzido até. O problema é que é uma crítica à mídia, é uma, uma indireta vida pessoal dela. Uhum. E aí a gravadora não investe nesse tipo de coisa, porque as pessoas comentam, as pessoas começam a falar e não é legal, né?
2: Guardaram coisa... dinheiro. Guardaram dinheiro pra pagar o clipe com a Nick, que já tava cara Exatamente. na época Exatamente. Sim.
1: Mulher que... perigosa e safada, né? Lançou a braba, na minha opinião. Alcançou outro top 3 da parada americana e salvou a era, né? Foi o maior hit do Dangerous Woman.
0: Deixa eu lançar uma aqui. É, vocês acham que ela perdeu a oportunidade de fazer Greed acontecer? Porque Greed aconteceu, né? Pra falar a verdade. Sim,
2: na nossa bolha aconteceu muito, né? Tipo, em festas.
0: Isso. Então, tipo, ela perdeu uma grande oportunidade de realmente ter feito Greed acontecer mais alto.
1: Nossa, Sim. eu acho que esse é um hinão não de Halloween, Greed. Né? Eu inclusive coloquei na minha playlist semana passada de Halloween.
2: Mas vocês Mas... acham que ela, que ela teria que substituir algum outro, ou ia, ia, não ia cansar de botar mais um single?
1: Então, ela lançou um álbum em 2013, um álbum em 2014 e um álbum em 2015, praticamente, né? Ali no comecinho de 2016 veio Dangerous Woman. Ah, eu Esse acho que a um gravadora bom. deu uma travada. Mesmo ela tendo feito turnê do, do My Everything, mesmo ela estando em alta, a gravadora não lançou outro single bombadão, porque senão ia saturar a imagem dela muito rápido.
2: Sim.
1: Eu acho sim. Mas é a mundo. gente
2: não sabe, a gente também não sabe como que como que estavam esses planos, porque logo no final da, da, da divulgação do álbum teve o atentado na turnê, né? sim a gente não pode esquecer que foi nesse foi ah, nessa verdade. era então é vai verdade, que verdade. isso tava nos planos para fechar sei lá a né? gente tô, tô viajando aqui vai que isso tava no, no, nos planos e não rolou tem bad decisions
1: tem gente é... tem
2: eu ah lá vou eu falar de música de música melancólica de novo touch it. é assim eu gosto de botar no fone de ouvir de madrugada sabe quando não tem nenhum <risos> nenhum som nenhum nenhum ruído externo porque os vocais dela no final de Touch, nossa, é uma sereia cantando, gente. Olha o fã falando de novo. Tudo.
0: <risos> touch, touch é muito bom. Touch daria um single maravilhoso. E aí ela foi lá e lançou Everyday, né? Pra fechar a era. Uhum,
2: Mais uma safada.
0: Que não desceu muito bem,
2: né? É, não é... Ela, te...
1: ela tentou com Everyday e tentou com Let Me Love you, que é a parceria do Lil Wayne. E não, não funcionou, né? Aí ficou flopou promocional. É assim. Eu ia perguntar qual era a faixa favorita de vocês do álbum, mas eu acho que a gente meio que já falou, né? Into You, Greedy, Bad Decisions.
0: Touch. Ah, eu acho que esse álbum é muito bom. Eu acho, tirando Moonlight que eu não gosto, o resto Meu pra mim desse pra uma beleza.
1: Sim, podia ter aberto o álbum com Dangerous Woman que ninguém ia reclamar.
0: É porque eu acho que ficou uma faixa muito perdida, sabe? Tipo, eu começo o álbum com Dangerous Woman. <risos> e aí eu esqueci que tem Moonlight.
2: Moonlight era pra ser o nome do álbum, não era isso? É não, era eu tô era. Acho que ela, ela mudou bastante antes. Foi de, o segundo de que decidir. ia ser o Honeymoon e virou
1: My Everything. Porque ah, a, a Lana Del Rey lançou ah. um álbum chamado Honeymoon. Agora, vamos pra Sweetness. Né?
0: Sweetness, foi uma era bem curtinha, né? Foi uma era bem conturbada também. Ela começou lá com o Left Quiet com um clipe bem atuado, uhum. uma música bem conceito, bem legal. Diferente. Mas foi um então, comeback falado. Foi um falado, falado. Foi um dos
2: primeiros comebacks
0: bem falados Olha, falado pra eu não dela.
1: falar só mal do Sweetness, né, eu vou dizer que pra mim tem os melhores clipes dela. É a melhor estética da carreira.
0: Eu acho que tem os melhores clipes e tem as melhores escolhas de músicas para ser single, isso você acha uhum, até que o álbum tá. é bom quando você antes de tá. <risos> é, escutar, quando você escutar esses três singles, pior que Breathing é uma música que eu acho que eu falaria, poxa, essa minha música é uma das minhas músicas preferidas da Ariana, e eu fiquei tão feliz que ela atendeu ao chamado, né? Tipo, dos fãs de fazer um clipe e não de fazer um clipe meia-boca. Não foi muito produzido, né? Mas foi um clipe com uma mensagem legal e bem bonito. Uhum. E eu achei isso tão, tipo, caramba, isso é muito legal, sabe? Tipo, você ouvir os seus fãs, já que era no... muito bem. Então, tipo, tem músicas boas nesse álbum, mas...
2: É, ela tava bem... Eu acho que ela tava bem preocupada em, com o que iam pensar. Tipo, e, e tentou agradar o máximo que ela pôde. Ela ficou até, até fingiu que ficou loira, gente. Botou uma peruca platinada pra ver se chamava a atenção das pessoas com o cabelo meu... <risos> Mas...
1: <risos> Eu vou parafrasear a Beyoncé e dizer que o impacto cultural vale muito mais do que o número 1. Um. Ok? E aqui, pra okay. mim, foi quando a, a Ariana parou de fazer hit... E fez alguma coisa que daqui a 10 anos a gente vai lembrar, entendeu? Porque eu uhum. gosto muito de comparar, né, número 1. Um. Vocês lembram de Down, do Jay uhum. Essa não, música não. barrou Parting <risos> USA. E Bad Romance, do número 1 um da Billboard. E quem que você lembra hoje em dia? Você lembra de Parting USA? Gente. Então...
2: Vou levar coração. Então é
1: isso. É, ela não pegou um primeiro nessa era. Ela não tinha um número um aqui ainda, nesse, nessa ponta. Ela tinha vários top 10, vários hits. Vivia ali brigando pelo topo. Essa era, entre algumas aspas. Eu não vou chamar, eu não tenho como a gente chamar de flop. Entre algumas aspas. Menos comer, su sucesso comercial. Não sei conjugar o verbo sucesso, gente. Sucesso nem é verbo. Enfim. <risos>
0: É, exatamente isso
1: é. menos sucessivamente comercial né nem é. tão perto não né? não
2: é não... mas tem um impacto, isso, um um impacto, impacto cultural assim, na, na história... Isso, muito grande as pessoas olha eu vou falar isso para banca do meu TCC é. mas gente
0: esse álbum ganhou Grammy
2: sim real e ela não foi buscar ela não, não aqui é ela
1: tava lá não tava não
2: não o, o ano em que ela ganhou, ela não foi buscar. Ela tava de birra, porque ela... Acho que a gente já, já pode emendar. Ah, tá. Porque ela emendou o Sweetener com o Take Next. Ela queria
0: com tá. o Next no Grammy e não deixaram.
2: É, ela queria performar a Seven Rings. Né, né, aquela coisa toda que a gente viu no ano, no ano passado. Ofereceu ano passado. Agora tô perdido. E não deixaram. Então ela foi, colocou o vestido de debutante dela. Fez um book
0: pro Instagram. E não foi receber prêmio. Sim, mas eu dia. acho que
1: ela postou depois foto com o Grammy dela, se eu não me engano.
0: Ah, ela recebeu em casa. Ah,
1: em mas casa, é,
2: mas ela não foi na premiação.
0: tem Você tava falando, LS do, do Impacto, é, ela tem uma das melhores performances, que pode entrar também, eu acho, na lista do VMA, que é a de God the Woman, aquela né, é releitura lá, da foi da Santa Ceia, né? Nossa, tudo. Muito linda.
2: Tudo, tudo, tudo. Muito linda. Agora, fala. Eu só fico bolado assistindo essa, assistindo essa performance, eu só fico bolado com o figurinista, com o stylist, seja lá quem foi, que escolheu uma roupa dourada pra ela usar num cenário de luz amarela, cheio de dançarinas enormes, enquanto a menina é pequena, sabe? Tem hora que... E é, é, é muita Sim. gente no palco, e tem hora que você não encontra ela. <risos> é, já, mas, tem alguns um erros que a gente fica, <risos> meu Deus.
1: Sim, mas, mas ela é serviu lindo. vocais. Ela serviu vocais, ela foi quando ela serviu pra servir o conceito.
2: Tudo.
1: Eu amo Godzilla, eu amo God's tudo. Alman, tudo. Mas, né, como o Alano já, o Lucas já adiantou, ela emendou ali no Thank You Next, levou o conceito de seguir em frente muito a sério, né, e começou a traer em menos de seis meses do lançamento do álbum. Apresentou o, ré, o hype, aproveitou ali o hype em cima da vida pessoal dela, alcançou o topo da parada americana pela primeira vez. Continua com uma videografia bonitinha. O que, que vocês acharam dela ter pulado a era Sweetener assim?
2: Eu acho que ela já tinha o Thank You, Next preparado. E só aproveitou ali o, o, a deixa, tipo... Ah, as pessoas... Eu tô vulnerável. Olha só, não meio feio que eu tô falando. Mas, ah, eu tô vulnerável, as pessoas não vão me criticar muito. Vou, vou tentar esse ensaio que eu fiz, que seria o Sweetener. E aí ela viu que não foi tão bem. E lançou o Thank you Next, que é mais comercial. E você, Jorge, o que, que você acha?
0: Não, eu acho que eu não tinha pensado por, isso, por esse lado, não. Mas ela começou a Era Thank Next, e aí, como eu falei de Breathing, ela lançou o um clipe de Breathing nesse período que já tava começando a Era Thank Next, né? Então ela ainda foi, tipo assim, olha, toma esse agrado aqui, aquela era está morta, <risos> e agora... Escute essas minhas novas músicas aqui. Talvez ela realmente já tinha essas músicas gravadas, não sei. Talvez deviam ser descartes. É um grande mistério. Mas tem que o Next entra aí para a lista dos melhores... Para o topo dos melhores álbuns dela. E trouxe hits, muito, muito hits. Ela pegou três músicas do top três. O top 3 eram três músicas dela desse álbum. Lenda. Quebrando recordes
1: única artista solo a fazer isso na história da música. Já um recorde de cinco álbuns debutando no top 10, o lead single. Duas faixas de número um, que já são cinco hoje. Muito
0: lendária era o Next. E que nem chegou a ser trabalhado o ano de 2000, 2019 inteiro, né? Porque ela, pelo que eu me lembro, Sim. ela trabalhou bem, lançou os clipes. O Thank You Next lançou em novembro de 2018... E aí ela veio com os Seven Rings em janeiro... E logo depois também lançou o clipe de Break Up With Your Girlfriend... E parou ali...
1: Eu acho que merecia mais... A era Thank You Next... Mas acho que repete a coisa que aconteceu... No Dangerous Woman... No Dangerous Woman teve o atentado... Teve outras coisas que fizeram ela parar a era... E aí a gente não sabe como poderia ter sido... Mas eu lembro que já tava meio que pro meio uhum. pro final... Do meio pro final da turnê... Não sei se ela teria feito um... Um, um single ali pra fechar... O Tank Next, não. Eu acho que o Tank Next ela já tava cansada mesmo. Muita coisa aconteceu entre 2018 até 2020 e ela precisava descansar.
2: Ela fez uma turnê também, né? Essa última turnê Sim. dela. Que foi, ba... fez... que, foi... Sweet
0: Sweet
2: que a turnê foi Sweet tem que Next Next
1: Tour. Ó, agora eu vou falar de LS TMZ, <risos> Fofocas. O, o Lucas levantou uma, uma hipótese aí que ela fez um ensaio com o Sweet, né? Não deu tanto certo e ela lançou um álbum comercial. O que eu vi, né? É, fontes de anjim cuspindo água na praça dizem é que o Next foi produzido depois do fim do relacionamento dela com o Pete. E o Pete Davidson, né? Que ela tava uhum. se relacionando ali no começo da era Sweet, né? Ele foi, não chegou a noivar, né? Foi um dos pivôs do suicídio do Mac Miller. Ele era apaixonado pela Ariana e um dos maiores amigos dela. Mandava mensagem para ela. O Pete ficou com ciúmes e mandou fotos deles dois para ela para o Mac, dizendo para eles é, para ele parar de ir atrás dela, que ela estava apaixonada por ele, e para ele esquecer dela, e mandou fotos pesadas, vamos colocar assim. E quando a Ariana descobriu isso, como grande parte do Sweetener né? era ali também para ele, né? Ela tem que o Next, quis seguir em frente, quis, né? Seguir. Quis
2: parar o álbum. É, eu acho essas, essas teorias tão eu pesadas Eu também acho, né?
1: Sim. O Sweetener né, tem uma música chamada Peach, né Gente, não façam isso não coloque
2: não ouçam. não coloque não, ouçam, não coloque
1: uma música com o nome do seu namo nome o sobrenome do seu namorado no seu álbum que senão você não vai querer mais trabalhar
2: nele tá é isto. é uma maldição vocês acham que daqui a uns anos ela vai tirar das plataformas olha eu acho possível que ela pode fazer o que quiser né a Britney mudou anos depois a capa ah, do álbum não sei dela. eu
0: acho que tem contrato um né eu acho que ela não poderia fazer isso agora não mas assim quem sabe? Eu acho que ela pode lançar depois, né? Que terminar o relacionamento, lançar uma música com o nome do Waze. Isso, isso, isso <risos> acontece, menina.
1: Gente, mas isso é um rumor, tá? Eu vou deixar isso claro. Só que uma Dani das Zúi coisas... Um
0: isso. Novos
1: Tem MZ aqui, L.S. falando, <risos> tá? Mas queria dizer que a Ariana recusa ir ao SNL desde o Sweet, né?
0: Dessa era. <risos>
1: Né, ela não foi no Take Next Ela não foi no Positions
2: ela, Enfim Vamos ver aí É engraçado porque o, o programa dela no, A participação dela no, Tem vários, vários views Sim, aí pra internet, tem muita audiência
1: bastante. O SNL é um dos maiores programas E ela não vai porque né, A sou está lá no hum. elenco E chegamos né, Chegamos não, vamos falar das músicas Favoritas do Take Next
2: a minha favorita, a minha favorita é. Eu ia falar que não é single, mas não é mesmo, é promocional, que é In My Head. Outra música triste. Que é aquela que você, que você ou curte a, a, a melodia e não percebe a letra, sabe? É, só que eu demorei pra, pra, pra me tocar, sabe, dela. Eu. Eu fui, fui curtir ela muito depois, mas Seven Rings, assim, dos singles é minha favorita. Tem que o next eu eu não gostei muito quando saiu. Achei na verdade acho que a, a, o background assim a história dos exes eu fiquei assim ah jura que ela vai fazer dinheiro em cima disso. Mas depois eu pensei ah espera Sim. gente a gente termina aqui não ganha nada a gente só ganha sofrimento.
0: É eu gosto eu gosto muito de Nid NASA... Uh, Imagine era uma música que eu não curtia muito quando lançou e aí quando saiu o álbum todo e aí eu ouvi a música e eu fiquei tipo, meu Deus mas em Ré também é uma das músicas que tá no, no topo da minha playlist de favoritas desse álbum
2: Eu sou... gente, eu não, sei se a gente fa... eu não sei se a gente falou mas é porque se a gente vai chegar no final da discografia eu vou perceber que eu não falei a minha música favorita da Ariana assim, de todos, de todas que é Everytime do Sweetener. Eu acho que a gente não falou. Eu amo Everytime assim. O, o, o acho que ela me dura também na, na live, ela cantando ao vivo, entrega muitos vocais. Pena que a música é curtinha ao vivo e nossa. Sim, o
1: Sweetener tem músicas boas, gente. A gente, né, ele foi grudado ali no Take the Next, então a gente meio que junta tudo na hora de falar. Mas tem algumas bombas, como The Lights Coming e Blazed, né? Mas tem muita coisa boa, Every Time é muito boa, sucesso, ela ali, né? É uma, uma, uma versão da, do saara de Seven Rings. ela falando que ela é muito rica, muito sucedida. É. Então eu gosto muito dessa Ariana Ostenta, ostentação, eu gosto bastante. E a minha fa música favorita do Thank You Next, eu sou a pessoa igual o Lucas Alano que gosta das baladinhas eu gosto muito de Madden e de Nid Ai gente Nid é minha música, eu posso ser carente
2: Sim,
1: <risos> Me deixem
2: A bonequinha carente Sim. da estrela <risos> Juju, Juju, carente. É o da Juju carente Ai gente, Vai revelou lá, a idade hein? Gente
0: e Thank you Next ela tava carente em Positions ela não está nem um pouco ela lançou agora o Positions oh, e só temos o primeiro single que é a faixa título, vocês acham que vão vir mais singles por aí, o que, que vocês acham dessa era é, Lucas, as sua, sua, é, suas opiniões sobre o álbum também eu
2: acho que tem Thank You Next é o responsável pela criação de expectativas, sabe? A gente ficou muito, muito pilhado nessa, nessa vibe nova, tipo, é um, são sons mais marcantes, assim, sabe? Pesados, tipo Seven Rings. tem que o Next também tem uma vibe lá pra cima, e aí ela vem com positions, é tipo assim, ela tá safada, né? A gente esperava que fosse um, um funk explícito, mas são músicas mais Tipo, a melodia tá lá embaixo, tá down, e a letra que, 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 que tá puxada por pesado, sabe?
0: Sim. Tem muitos momentos também, né? Ela usa de muitas metáforas. E é uma coisa é, mais, entre aspas, safada, pornográfica, mas é mais romântica, né? De que ela canta safadeza, mas hum. ela canta de, ai, ah, vamos ter um filho, vamos casar, coisas desse tipo assim.
1: Olha, eu não vi isso, não, no álbum. Eu vi um... Até minha uma é Não, tem uma letra que ela, que ela canta
0: de, de querer ter filho com um cara, não tem? Eu esqueci qual é agora. Mas tem uma que ela fala sobre isso.
1: Olha, a minha música favorita do Positions é POV. A letra me deu um tiro na minha cara. Eu tô aqui pensando até agora na letra dessa música. E o que eu, que eu falei, né, pra mim é um dos álbuns mais fracos da Ariana mas é... mais por acho. conta da criação de expectativa faltou, a única coisa que faltou pra mim, foi uma up tempo foi uma, é um EDM uma música mais pop mas, Isso. tem um conceito o álbum ele tem esse conceito ele é mais classudo, do RB Fala sobre temas mais, mais sensuais. É um álbum pra transar, sabe? E na minha opinião.
2: Ah, eu não vou. Eu, eu não vou conseguir transar o dinheiro <risos> no grande, senão eu vou querer fazer. É, eu pra, também não. Eu acho que ele não psique. é pra, pra isso, não. <risos> o que eu acho, o que eu acho, aquilo que a gente tava falando, de, ela sempre falou, gente, eu gosto de cantar músicas assim, R B. E acabou que, sei lá, o, os álbuns eram um terço R&B e os outros dois terços pop, 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 pop. Inclusive os singles. É, nesse, ela mudou, sabe, a proporção. Ela falou, ah, um popzinho aqui, que eu, eu diria que, que Move com a Doja Cat e, e até Positions. É, e o resto, cara, ela fez o que eu queria, né? Acho que, ela, acho que ela cuspiu na nossa cara mais do que em Sweet, né? Olha, é, pode... pode falar
0: Não, eu acho que pode ser eu acho que, ela... eu acho que nesse álbum Ela realmente veio com uma questão de Ah, eu vou fazer mais o que eu quero Sabe eu, quero... eu curto essa vibe aqui Eu vou lançar umas músicas com essa vibe aqui Porque eu gosto E falar de sexo porque eu gosto
2: Ela deu uma entrevista Eu não vou saber o nome do programa tem pouco tempo, poucos dias agora, foi, foi uma live em que ela tava falando, por exemplo, da. Da 34. 35, 34. Que não necessariamente o que ela tá cantando é o que ela faz, sabe? Tipo assim, ela fala, ah, eu acho engraçado, eu gosto desse duplo sentido e tal. Mas não quer dizer que eu tô transando 24 horas por dia e tal. Acho que é uma personagem que ela tá. que ela gosta de performar. Ah, sim. Não sei com quem essa menina tá aprendendo essas coisas. Talvez no quiminagem, agora que tá grávida, vai ficar mais quietinha. Passou <risos> <pra lá. risos> o Mas amigo. ela tá
0: namorando, né? Eu não sabia disso. Oi? A Ariana tá namorando, eu não sabia.
2: Sim, né? Eu, eu, eu não tinha me tocado também, assim. Porque eu não sou esse tipo de fã que fica fuçando a vida dos outros. Fica traindo em blog, tipo, fofoca, seguindo o portal Ariana Grande Brasil. Eu não sou <risos> isso. Mas... é. <risos> eu vi que ela escreveu boa parte do álbum pra esse menino com que ela tá agora.
1: Então, eu sabia que ela tava namorando por conta do clipe de Sita Kutiu, que ela aparece ali com ele, né? É... Ele é, parece bem gente boa, catinho, não é, não é do meio de Hollywood ali, né? só um carinha mesmo, não é um comediante, ator, modelo, rapper que fez parte aí da lista da Ariana. E aí... Eu acho que ela encontrou o Joy em dela, né? Ah, vai conseguir dar uma sossegada agora. Ah, <risos> um tomara. Né? Assim.
2: Ah, gente, será? Porque aí não sai álbum
1: <risos> <mesmo>. <risos> Ela tem que sofrer pra gente ouvir música, gente. Pelo visto, não, <risos> né? Ela tá muito bem não, mas... acompanhada, fazendo várias posições. Aí... Sim,
0: exatamente.
2: E lançou um álbum novo. Mas vocês gostaram de... Antes, antes do álbum sair, qual foi a impressão de vocês, do que viria com só com o single Positions? Olha, eu gostei de Positions, não, eu também não tinha
1: gostado de Thank you Next logo de cara, então não me surpreendeu o, o ter um led fraco, mas eu esperava que o álbum tivesse uma alguma Seven Rings, alguma Dangerous Woman, principalmente quando eu vi o conceito de ser uma coisa mais sexy, mais classuda, bem falando uhum. de sexo, então o Dangerous Woman veio logo na minha cabeça. E não tem, mas eu destaco Off The Table, que é a parceria com The Weeknd, e destaco 6.30, né, que vem logo depois. Aí eu não sei se eu tô com o coração aberto por causa do The Weeknd, e aí essa música me pegou, não sei. Mas eu gosto bastante <risos> dessas duas músicas. Esperava mais, não vou mentir, sinto que é, a gente tem essa impressão de ser mais o mesmo, mas é um mais do mesmo bom. Como a gente deu uma, uma passada aí na discografia da Ariana, essa, ela tem álbuns muito bons, ela tem músicas muito boas, e se ela tá se repetindo é porque ela encontrou ali uma coisa que ela é boa fazendo, então eu não vou criticar, sabe? Apesar de não ser o meu favorito.
0: Sim, eu acho que também é bom, eu acho que só fortalece e cresce a discografia dela, Uh, pra mim, eu não destaco nenhuma música, pra falar a verdade, porque eu acho que eu tenho que dar, me dar mais tempo com esse álbum, é, não cheguei a ouvir ele todo, confesso, pulei muitas músicas, fiquei enjoado, então eu preciso me dar mais tempo pra ouvir, né? assim, como eu dei mais tempo pra conseguir ouvir o Sweetness todo e dar uma oportunidade mas eu acho que é um álbum que tem a crescer sabe, eu acho que é um álbum que tem a acrescentar, assim. então, não é, pra mim não é ruim, mas pra mim não, também não é o melhor, até porque eu não cheguei a avaliar ele por completo
2: não teve nenhuma música que eu ouvi a primeira vez e que eu amei. Nem o single, quando saiu. Eu falei... sério que eu fiquei acordada até uma da manhã? Ah, tarde. eu gosto muito do The gente. Mas... mas fiz meu papel. Mas fiz meu papel. Tava lá no Twitter, aclamando <risos> e tal. <risos> é. e depois, assim, de, de uma segunda vez ouvindo, eu vou falar... pelo meu histórico com os, as favoritas. É... Safety Net. Tipo, eu não esperava. Eu esperava... Que ela, que ela entregasse algo com The Weeknd, como ela entregou em Safety Net, sabe? Eu achei que se ela tivesse trocado o Featuring ia ser sucesso. <risos> é... <risos> Também gostei da música dela com a Doja Cat, é, achei que combinou assim, com o estilo da, da. Acho que mais. Eu diria que é uma música que a, que a Doja Cat ofereceu pra ela, olha aqui, eu tenho... você, você quer trabalhar comigo? Acho, acho que foi meio essa vertente. E uma outra que é fácil, assim, bem fácil de, de ouvir, sei lá, mais, fazendo exercício, é Just Like Magic, eu achei que Nossa, a pior música eu do Edwin,
0: Não, eu ia falar isso agora, que de todas as músicas que eu ouvi, essa é a única que eu lembro e eu tô com o refrão na minha cabeça, dela na minha cabeça agora.
1: Nossa, que é bom. Que é Just Like Magic. Ó, 34 mais 35 é boa Motive, pra mim, é a versão do Saara de Motivation, da Normani aí eu não sei se é porque eu sei que a Ariana escreveu Motivation que pra mim ela tá falando a mesma coisa que eu quero motivar você me fala qual é o seu motivo, não gosto Off the Table, eu gosto é bem classuda 630, me, deixou, me pegou de coração aberto Safety Net, eu gosto muito precisa de um vídeo e eu acho que é isso que esse álbum precisa a Ariana sempre Entregou muita videografia, muitos singles antes de lançar o álbum. Ela quis dar uma de Taylor Swift, lançar o álbum de uma vez. E aí a gente não. Não, não tá conseguindo degustar, entendeu? Talvez se ela trouxer uns vídeos legais, a gente vai achar, Ó, essa música aqui é maneira. Uhum.
2: Teve uma coisa que eu não entendi aí é com o pessoal da produção, que foi ela não ter incluído Boyfriend, sabe? só para tá no só para pro, pro álbum ter uma pro, pra música, ter uma casa, Porque eu acho que ia combinar muito com a vibe Então, Boyfriend é uma música do Social House, tá no álbum deles. Até... Ah, mas eu acho que é só até pra até para números e é ajudar ajudar, né? Pois é, elas tinham três um. álbuns.
1: <risos> mas <risos> podiam... Bang Bang foi o hit, né? E aí
2: Boyfriends é Think next 2.0, <risos> mesmo sample.
0: <risos> Mas vamos lá, dando um adendo aqui, só pra gente finalizar, esse ano, mal ou bem, ela trabalhou, né? E trabalhou bem, porque ela lançou o Strike With You, com Justin Bieber, e pegou um, e teve classíssima, maravilhosíssima, Rain On Me com Lady Gaga.
2: Olha, bora. fez o ano dela. Bora. Pagou umas contas aí até 2022. Sim,
0: fora. Don't Call Me Angel no final do ano passado pra terror do LS.
2: Não fala! A gente escondeu na fanbase. Gente do céu! Fala. O álbum das Panteras, acho que foi produzido, ela ajudou na produção. Nossa, palação. gente. E tem. E, por exemplo, é, How I Look New, eu acho muito legal. Olha, eu queria que... dizer pra você que depois que eu ouvi o álbum das
1: Panteras, eu já tava com o meu pezinho atrás. Pra esse Positions. E aí eu não me decepcionei tanto. Eu preciso dizer
2: isso. É ruim. É ruim. Sim. Mas eu acho que Don't Come Angel não é esse desastre todo. Se ela não tivesse se esforçado tanto, sabe? Se ela só tivesse... Ah, aqui, toma aqui, gente. Um clipezinho pro filme. Ah, o, beleza. O,
1: o Segue mal a vida, das ela...
2: gays é a expectativa. <risos> Pô, Lana
1: Del Rey, Miley Cyrus e, e Ariana Grande na mesma música a gente achou que ia vir a Bang Bang 2.0, a Mulan Ruge, e veio...
2: Veio um pote de sorvete com feijão. É, não, não veio, sim. né? Não veio. Não veio. Mas, a tá Mas graças a Deus,
0: a Lady Gaga trouxe e vingou a Ariana.
2: Sim. Mas enfim. É... Cara, reino Mi eu gostei quando saiu o single, eu gostei quando saiu... Nossa, e quando saiu o clipe eu nem acreditei. Falei, gente, o que é isso, gente, coronavírus aí <risos> rolando, esse pessoal tá conseguindo trabalhar desse jeito? Deixa eu de minha vida, deixa eu fazer um aeróbico <risos> aqui no meu quarto, porque tá, a vida tá, tá seguindo. Nossa, ela, produção. foi tudo.
0: Qual é o melhor álbum da Ariana pra vocês? Então? Dangerous Woman. Dangerous Woman,
1: Woman Dangerous Woman também.
0: É, eu acho que eu também fico com Dangerous Woman, porque não tem, né, gente, não tem como. A coelhinha. Eu saí de Dangerous Woman nesse canal.
1: <risos> Olha, eu vou dizer que Danger o meu álbum
2: favorito da Ariana é a Dangerous Woman
1: e o mais, o mais bem sucedido é o, o Thank You Next. E aí ele fica empatadinho ali pra mim em segundo, porque eu sou um Billboard fã, sim. Eu sou um chat fã. E <risos>
0: Certo, e com Dangerous Woman nós terminamos esse episódio Lucas, queremos agradecer demais a sua presença, Matheus infelizmente não conseguiu participar desse episódio hoje mas seguimos Sim. aqui, Lucas, deixa isso, a redes sociais Ai gente,
2: eu que agradeço me desejem sorte com o TCC eu sou <risos> arroba Lucas é, Lucas, só que com I-X no final, L-U-C-A-I-X no Twitter, no Instagram. É, não, não sou criador de conteúdo, não esperem. <risos> não tem muita coisa rolando por
0: lá, mas se quiser trocar um DM, ver um Stories, tem.
2: Show. Obrigado, gente, Teu eu adorei.
0: Se apresenta quando? Já tem data ou não?
2: Eu entrego agora, no fim do ano. Agora, agora no fim do mês, dia 23 de novembro, mas acho que eu apresento só na primeira semana de dezembro. Que legal. Dá tempo de comprar uma vela de
0: sete dias.
2: Dá. Passar ali na encruzilhada.
0: <risos> <risos> é isso, então muito obrigado Lucas e gente, até o próximo episódio
2: quando você fizer até,
1: apresentar o seu TCC, faz um story
0: pra gente
2: isso. claro, marco vocês tchau tchau, tchau.